0: Lo que emociona pi las poderes, solo y no las lugares. Bentornati, amici radioascoltatori, qui su Fotogrammi per una nuovissima stagione ricca sempre di novità cinematografiche. Bentornati, bentornati alla quarta stagione di Fotogrammi, il podcast di cinema e approfondimento che vi vuole accompagnare ogni settimana in questo meraviglioso mondo, consigliandovi solo il meglio, il meglio da poter vedere nelle vostre case, ma il meglio anche da poter vedere nelle sale cinematografiche. Allora, io vi do sempre il benvenuto, sono Giacomo e con me ci sono sempre i grandissimi ragazzi di fotogrammi, quindi direi di dare un grandissimo benvenuto e un grandissimo ringraziamento a Giulia, Federica, Mattia, Salvatore e Gabriele. E noi siamo pronti per iniziare un nuovo anno di racconti cinematografici. Allora, ragazzi, io sono davvero felice di essere qui oggi. E niente, noi ci, ci auguriamo che abbiate passato un'estate bella, divertente, soddisfacente, sempre però nel rispetto, comunque con l'attenzione verso la situazione del covid che ha cambiato un po' le nostre vite e anche la fruizione del del cinema Eh, devo dire che però i segnali sono arrivati subito, sono stati molto importanti e soprattutto come avete potuto notare dal nostro profilo facebook e instagram eh, abbiamo seguito il festival del cinema di Venezia che è stata un'occasione per mostrare al mondo del cinema ma non solo ma a tutto il mondo che si può continuare con più attenzione più criterio eh, con la nostra vita e con la cultura, perché una cosa a cui non dobbiamo mai rinunciare è la cultura. E allora ragazzi direi che possiamo iniziare con la prima puntata, una puntata da cui vogliamo vogliamo tornare un po' alle origini del nostro programma, fa un po' strano pensare alle origini, siamo comunque giovani, però siamo già quattro anni che realizziamo questo podcast di cinema e vogliamo tornare un po' alle origini appunto perché noi partivamo sempre con un film che usciva nelle sale e, e poi andavamo un po' a collegarlo con altre visioni. da da, da consigliarvi Eh, con il lockdown questo format è un po' cambiato, ci siamo focalizzati sullo streaming, sull'on demand sulle piattaforme che tutti noi possiamo avere qua a casa e quindi ci siamo concentrati sulla fruizione casalinga, domestica del cinema ma adesso che le sale sono, sono state riaperte si può tornare sempre mantenendo e rispettando diverse eh, diciamo, disposizioni è anche un po' bello riscoprire e suggerirvi nuovamente delle visioni eh, al cinema che sono comunque sempre uniche e secondo noi la sala cinematografica è insostituibile però vi dico che non abbandoneremo comunque questo nuovo trend ovvero quello di consigliarvi il meglio delle piccole perle un po' sconosciute sulle maggiori piattaforme streaming e io direi di partire con le Primo film, quindi il film che è uscito nelle sale giovedì scorso si tratta di Roubaix Una luce nell'ombra o il titolo in francese Roubaix une lumière film di Arnaud Desplechin che diciamo che non abbandona la sua città natale in cui è cresciuto e che è stato diciamo eh, lo scenario di altri eh, tre film che hanno un po' segnato e caratterizzato la sua, la sua carriera cinematografica eh, vi sto parlando di racconti di Natale I miei giorni più belli e i fantasmi di Ismael Roubaix eh, une lumière film del 2019 in concorso al Festival di Cannes è un film che si basa su eh, un documentario uscito nel 2008, Roubaix Commissariat Centrale, che si basa su un fatto di, cri- di cronaca nera avvenuto nel 2002 in cui era stata uccisa in un quartiere malfamato un'anziana signora e l'opera di Desplechin è incredibile, è quasi un film non è quasi, è un film sociologico lui prende il genere del noir del poliziesco e lo ribalta perché qui manca tutto gli elementi caratteristici di questo genere vengono ribaltati in un certo senso le azioni movimentate vengono sostituite dall'uso della parola e della fermezza il personaggio del commissario Jakub eh, Daoud, pardon, interpretato da un bravissimo Ro, eh, Roch di Zem con cui, che ha vinto poi il premio per la migliore interpretazione ai premi César e ai premi Lumière eh, restituisce un personaggio, un eroe incredibile, eh, di tale umanità, empatia e saggezza, infatti lui anche in una frase durante un interrogatorio dice che lui non ama arrabbiarsi e innervosirsi, lo trova inutile, è una perdita di tempo e lui infatti eh, si vede, viene mostrato proprio come colui che conosce a perfezione la propria città, i propri abitanti, il proprio lavoro e si fida del proprio istinto, lui con la sola arma della parola riesce a scavare all'interno diciamo, delle menti, delle vite, delle persone e a scovare trovare la verità senza mai giudicare nessuno fin dal principio e questa è la bellezza di questo film È la bellezza proprio perché riscrive da un certo punto di vista antropologico e sociologico eh, il genere noir, poliziesco noi veniamo proiettati all'interno di questa città, ci viene presentata grazie ai suoi, ai vari personaggi vi ho già citato Yacoub Daud, il commissario che viene affiancato dal giovane diciamo tenente fresco di diploma, Louis Cotterell, interpretato da un bravissimo Antoine Reinhardt, eh, anch'esso che funge un po' da narratore che quando torna a casa nell'hotel va un po' a raccontare i fasti della città di Roubaix, perché era un tempo, era grande città culturale che è stata poi rovinata dalla, diciamo dalla, dalla società infatti una lettura anche del film è proprio l'elemento della società come elemento negativo nel senso il commissario vede potenzialmente tutte persone na- che sono nate buone per lui le persone nascono buone ma la società che le rovina e quindi lui ci sono poi diversi momenti diversi discorsi che davvero arrivano a toccare le corde emotive più profonde del nostro animo tornando un po alla trama quindi questi due personaggi si ritrovano noi veniamo diciamo proiettati nei quartieri in questa città in cui oramai eh, il crimine l'ha resa degradata ci ritroviamo un po con questi l'esperiente narrativo con questi piccoli episodi crudi di violenza e non, ovvero uno stupro, un tentativo di truffa, una, una lite, una rissa, quindi l'inizio l'incipit è molto violento e anche dal ritmo molto anche veloce, dinamico, proprio come un vero eh, poliziesco noir, pian piano poi ci si muove invece sull'investigazione di un crimine inutile e assurdo, ovvero lo strangolamento e l'uccisione di un'anziana signora di 86 anni, su cui, eh, di cui, la cui morte ricade, eh, come sospetto, su due ragazze vicine, eh, tossicodipendenti e forse anche amanti tra di loro, due vicine che sono in- incredibilmente interpretate da due bravissime attrici, in primis abbiamo Lea Seydoux che interpreta Claude, una donna molto più dura e segnata dalla vita, e Sara Forestier che interpreta Maria. Eh, donna che non ha mai avuto niente dalla vita è totalmente innamorata della sua compagna e ha paura di perdere da un momento all'altro la bellezza del film sta proprio nell'uso dei dialoghi della parola ed è forse difficile restituirvelo adesso con le mie parole perché è davvero unico il lavoro che ha fatto Desplechin in questo film che forse è anche una perdita di tempo adesso forse, ascoltarmi, no scherzo non è una perdita di tempo ma cerco in qualche modo di raccontarvi proprio diciamo le emozioni e le riflessioni che si si percepiscono che vi raggiungono quando godete e vedete questo film sono due ore di pura poesia, filosofia e sociologia Eh, come ho detto il genere noir viene ribaltato solitamente ci sono tematiche eh, un mood molto più negativo, pessimistico e violento Qui traspare una sorta di positività, di salvezza anche per l'anima dell'uomo, benché eh, sebbene rimanga sempre un un alone di amarezza, perché come dice, questa è una citazione bellissima del protagonista del commissario, dice noi all'inizio crediamo che la nostra vita sia gratuita e lo è fino a una certa età è gratuita a un certo punto bisogna pagare il conto io vorrei che rimanesse gratuita però purtroppo la società ci impone di pagare il conto e quindi ti rendi conto di aver sprecato dei momenti della tua vita c'è un rispetto un'umanità una solidarietà, un'empatia incredibile benché ci sia comunque sempre un dualismo tra bene e male all'interno del film, sull'insensatezza di una violenza, di un crimine inspiegabile, ingiustificato, eppure non si perde mai l'umanità, il protagonista non perde mai l'umanità, la comprensione, verso anche dei criminali e questo forse è la vera potenza e forse il messaggio finale del film, che forse non bisogna reprimere gli altri, imporre un'autorità, ma come viene detto sempre all'interno di questo lungometraggio, la polizia serve un po' a tutelare e a riportare l'ordine, non si valutano i risultati sui singoli casi, ma sull'armonia che si riesce a dare ad una città. E forse questo è il caso del commissario Daud che eh, porta la calma e la tranquillità si spera nella città di Roubaix e adesso direi che possiamo passare a un altro film io mi auguro che questa mia recensione vi abbia portato vi abbia spinto uh, ad andare al cinema comunque a pensare di andare a vedere questo film perché è davvero qualcosa di unico io adesso lascerei invece la parola a Matteo che ci parla di un altro film, eh, sempre francese, questa è la puntata possiamo dire dei film dedicati al cinema francese, un film che ha conquistato nel 2015 il Festival dei Cane vincendo la Palma d'Oro, un film del bravissimo Jacques Odiar e stiamo parlando di Dipan, Una nuova
1: vita. Un bentornato a tutti gli ascoltatori di Fotogrammi Dopo la piccola pausa che ci siamo presi Passando da una stagione all'altra Io sono Matteo, come ha detto Giacomo Oggi finalmente tornando eh, Per il filone che abbiamo scelto questa settimana dei film francesi Vado a parlare di un film che è appunto uscito nel 2015 diretto da Jacques Audiard. Vi sto parlando di Dipan Che tra l'altro appunto è uscito nel 2015 Sempre nel 2015 Aveva vinto Palma d'Oro al Festival di Cannes Quindi insomma diciamo che un film che ha avuto la sua attenzione da un punto di vista mediatico e anche secondo me per un certo motivo insomma, è un film che merita soprattutto per le tematiche che eh, va a cercare di trattare con, con diverso successo e per eh, insomma, le discussioni che riesce a far scaturire dalla scelta dell'argomento in particolare di cosa parla questo film abbiamo allora il protagonista del film che si chiama Sivadasan, lui è un eh, ragazzo sri lanchese che è stato appunto coinvolto eh, suo malgrado eh, nella guerra civile eh, del, del paese e eh, lui si è schierato dalla fazione che comunque eventualmente va a perdere di conseguenza lui è costretto a lasciare la sua città natale e a trasferirsi in un campo rifugiati dove decide di cercare asilo politico in Francia per far ciò però gli viene richiesto di assumere l'identità di una persona deceduta ovvero Dipan, da cui chiaramente deriva l'omonimo titolo del film, e gli viene richiesto, oltre appunto ad assumere l'identità di questo Dipan di uh, trasferirsi con uh, due persone che non conosce e deve far finta che siano la sua famiglia, in particolare quella che deve far finta di essere sua moglie, ovvero Yalini, e quella che deve far finta di essere la sua figlia di 9 anni, ovvero Ilayal. Allora, uh, queste tre persone appunto che non si conoscono tra di loro si, si trasferiscono a Parigi, eh, nelle, nelle periferie di Parigi, nel Ballieu e insomma iniziano questa eh, esistenza alienante, no? dove devono far finta appunto, eh, devono dimostrare agli altri che comunque siano una famiglia e insomma facendo tutto ciò appunto per cercare una sorta di tranquillità che... Eh, ordinaria che va comunque chiaramente a mancare da diversi anni per tutti e tre i personaggi e sono stati tutti e tre coinvolti nella guerra civile cosa che purtroppo non vanno a trovare perché vengono coinvolti in una guerra sostanzialmente di malavita nel quartiere, nella balleure e nel condominio proprio eh, dove tutti e tre vivono è interessante giudicare comunque sotto questo punto di vista l'immigrazione eh, e la povertà eh, urbana in, in Francia chiaramente parlando di queste tematiche è il primo film che viene eh, in mente soprattutto da un punto di vista di filmografia francese è chiaramente la E nell'odio quindi sarebbe facile comunque andare a fare un paragone tra i due film però io dico che in realtà eh, insomma pur partendo dalla stessa tematica si va in realtà a trattare due angolazioni diverse del problema e, e anche con due soluzioni diverse in un certo senso qua c'è un grande focus sulla relazione dei tre protagonisti eh, insomma da, da, dalla, dalla menzogna da cui eh, tutti e tre partono fino a, a, al fatto che loro riescano effettivamente a stringere eh, un certo tipo di relazione che magari non è proprio una relazione familiare, ma comunque eh, una relazione che stringe tre persone che derivano già da una situazione di eh, estremo discomfort come quello che può essere eh, una guerra civile a una situazione dove le promesse, le ambizioni eh, vengono chiaramente frantumate e quindi ciò che rimane è semplicemente la relazione tra uno e l'altro anche se effettivamente magari non ci si conosce, appunto si deve far finta di essere un certo tipo di persona è sicuramente un un tema, un'angolazione dello stesso tema che non che non era effettivamente stata battuta e quindi una sceneggiatura diciamo decisamente originale secondo me questo è il punto forte eh, vero proprio del film bene il mio intervento per questa settimana è finito io vi ricordo semplicemente che se volete eh, dare un'occhiata al film Adipan potete trovarlo su Amazon Prime
0: The Eccoci qui, bentornati all'ascolto di Fotogrammi, amici radioascoltatori. Abbiamo appena ascoltato la canzone Waving Flags dei British Sea Power, eh, canzone suggerita dal nostro Mattia che ci ha appena parlato di un bellissimo film del 2015 che ha vinto il Festival di Cannes, quindi già un primo motivo e così se poi non vogliamo dare importanza ai premi, è di Giacomo Diard. Lo potete vedere comodamente sul vostro divano di casa grazie ad Amazon Prime e stiamo parlando di Deepan, una storia incredibile, una storia di integrazione, di emarginazione allo stesso tempo e di relazioni umane, violenza, e con passione ed empatia, un film davvero che è capace di toccare tutte le corde ma anche di raggiungere i diversi gusti del pubblico perché c'è un po' tutto: dal film sociale al film, magari più d'azione all'interno delle banlieue, perché comunque si respira l'aria di banlieue. E adesso passiamo da una banlieue all'altra. Eh, stiamo parlando di un film che è creato tanto scandalo per le tematiche eh, delle trattate dalla regista, stiamo parlando di Mamona eh, Ducure che ha filmato la regia di Mignons, Mignons spero di averlo detto bene, alla francese, donne i primi passi il titolo italiano si può trovare su Netflix e internazionalmente si chiama Cutis, film che ha creato grande scandalo per l'ipersessualizzazione di queste protagoniste undicenni, ma è un film che secondo noi è molto interessante e io prima di dire anche la mia al riguardo, visto che la polemica mi piace, mi piace far polemica, direi di lasciare la parola alla nostra Giulia che ci parla di Mignons. E the Oscar goes. E the Oscar goes, too.
2: Bentrovati amici di Radio Statale. Io sono Giulia e è bello ritrovarvi ed è bello tornare a parlare di film e noi di fotogrammi radio statale. Torniamo a farlo col botto, perché questa è una puntata interessantissima. Ed è veramente veramente eh, interessante il film di cui andrò a parlare che è Mignon, film del 2020 presentato al Sundance Film Festival di Memuna De Cure e distribuito da Netflix dal settembre eh, di quest'anno. Quando il film è stato presentato al Sundance, il chiacchieratissimo Mignon, non ha suscitato così tanto scalpore, ma da quando appunto è approdato su Netflix e quindi ha potuto raggiungere un'utenza, un bacino d'utenza davvero largo, apriti cielo, critiche su critiche, ehm, divisismo puro, perché questo è un film divisivo, ma mi sembra comunque eccessiva la cappa politica sociale che si sta cercando di mettere sul mondo del cinema e della, produ- della produzione artistica in generale ultimamente perché ehm, diciamo che si vuole aprire ehm, ad una libertà, ad una correttezza ma molto spesso al- ai film, al cinema e all'arte lì si mette il cappio E il caso di Mignon perché di Mignon si è parlato come un'eccessiva iperso- ipersessualizzazione dell'infanzia, ehm, corpi esposti ehm, diciamo oggettivizzazione del corpo infantile, eccetera. Non, ho tro- non trovo che questi giudizi siano coerenti con la visione del film e adesso ne andremo a parlare. Ovviamente questa è la mia personalissima opinione, invito tutti voi che state ascoltando a guardare questo film perché in ogni caso ehm, è un film che qualsiasi sia poi il vostro gi- giudizio finale eh, merita tantissimo a livello estetico e per le problematiche sociali che pone perché siamo uh, nelle banlieue parigine, che uh, ultimamente stimolano delle produzioni artistiche eccezionali. Abbiamo parlato di un altro film ambientato nelle banlieue parigine, nelle puntate precedenti di Fotogrammi Radio Statale, di Divine, uh, che voi potete recuperare appunto ascoltando i nostri podcast. È, uh, è un contesto fertile perché uh, dà voce, ha uh, queste storie molto 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 interessanti di francesi figli di immigrati. Uh, in questo caso parliamo di Emie, che è una ragazza e una bambina che si affaccia all'adolescenza con tutto ciò che di problematico questo passaggio comporta. Figlia di una famiglia senegalese molto uh, ancorata, ancora ai riti e alla religione del paese di origine. Ami vive la scissione che um, L'adolescenza porta con sé come età di passaggio ehm, da manuale, diciamo, ma anche e soprattutto per il fatto di appartenere in casa ad una cultura che non sente sua e fuori ad una cultura che altrettanto non sente sua perché non ha ancora capito verso cosa deve orientarsi e soprattutto se deve necessariamente scegliere chi essere, non può trovare invece una sintesi di due mondi davvero estremi e che sembrano inconciliabili, quello appunto della religione musulmana che permette al padre di Emi eh, di prendere una seconda moglie e quello ipermoderno, contemporaneo e eh, settario che è quello della periferia della capitale francese. E, ehm, diciamo che si può parlare di uh, Bildungsroman, di, for- di storia di formazione, un racconto di formazione, quello di Emy appunto, che uh, da-, da figlia abbastanza servizievole ma comunque che avverte questo, uh, questo scarto con, uh, con la famiglia a uh, ragazzina che balla seminuda uh, su un palco, dunque un corso di danza. Cosa fa scattare Emi? Cos'è che eh, la porta diciamo, a, a cambiare, a mettere le mani in pasta nel mondo? Sicuramente il fatto che eh, il padre eh, si debba risposare e tutto il disagio, il dolore che questo comporta nella madre, in lei e non nel fratello perché è troppo piccolo, quindi troppo inconsapevole, ma che è tutto un disagio che appunto. Um, lei vive appena chiude dentro di sé la porta di casa. Non vedremo mai in scena il padre e la seconda moglie del padre um, se non forse la seconda moglie del padre per un fotogramma che diciamo che è più che reale ai i contorni dell'onirico, dell'allucinato, sgranato dal terrore che Emi prova al pensiero dell'incontro con questo dato così mostruoso e inaccettabile per lei che è il matrimonio del padre. Sono assenti sulla scena ma presenti come motore di cambiamento, infatti giocano Assieme diciamo, all'incontro al, con una femminilità diversa e a dei costumi diversi da quella a cui è abituata, come i fattori principali della crescita accelerata di Emi. Uh, la femminilità e li, i costumi diversi sono quelli di Angelica, una ragazzina che abita nel suo stesso uh, condominio che ci viene presentata con un fotogramma bellissimo, mentre balla musica latinoamericana e si stira i capelli con col ferro da stiro nella lavanderia del condominio e le amiche di Angelica che sono molto spudorate, molto... anche loro alla ricerca di un'identità e alla ricerca di un posto del mondo dove stare perché molto spesso quello della periferia è una realtà che ti taglia fuori. Eh, che annulla anche i rapporti parentali perché sono tutte diciamo, mh, ragazzine alle prese con dei genitori che per farle mh, campare devono lavorare H24 e eh, diciamo, dei rapporti anche all'interno della scuola o particolarmente ingessati per quanto riguarda il corpo insegnanti o particolarmente violenti per quanto riguarda il contesto invece dei coetanei. E, eh, sono però delle ragazzine che co- ovviamente sono immerse nel mondo moderno ovviamente hanno accesso ai cellulari e trovano attraverso i video di youtube eh, eccetera um, un modo per esprimersi quindi iniziano a scimmiottare diciamo, i comportamenti, le pose eh, provocanti, molto molto provocanti di alcune ballerine di video di youtube che vedono e, eh, iniziano anche a vestire così, a truccarsi così, come se appunto avessero un'età eh, che non hanno, perché ehm, questo loro eh, pensare, non pensare ma voler essere grandi, li permette un po' di uscire da quella mh, zona di, di disagio, di, eh, di disordine e di tristezza che è la realtà familiare, ognuno a modo loro ha una storia di diversità rispetto alla provenienza e di confusione rispetto a dove si stia andando, ecco. tutto questo comunque non processato con chiarezza perché ripeto sono bambine che si stanno affacciando um, all'adolescenza e il film è tutto giocato su, queste, uh, su, su questi temi e su come sono declinati da, uh, la, dalla docure che è bravissima, questo è un film che per me meraviglioso, eh, è uno dei più belli di quest'anno, davvero una delle visioni più belle dell'ultimo anno, quindi io vi consiglio caldamente di vederlo, di recuperarlo e poi di parlarne perché è sempre bello parlare, avere delle idee diverse, purché se ne parli, purché si dibatta con delle basi. E eh, vi lascio con uno dei, una delle canzoni che accompagna i balli delle ragazzine Sotto le stazioni dei treni, cioè What I Want di Sandra Maria Rivero Garcia e Nico Nocchi. I
3: don't know if you have the same thing I have, uh, and you know you wanna see me dance now. You got many different ways to let me know. What's the more, uh, reason why I gotta stop? Uh, well, uh, yeah, and uh, you know I'm the one who's gonna arrive when you're finished, I got money. She ain't safe. Dame papi, tú me empapas como nadie lo hace. Dale, dame, dime, baby, yo te dejo un trance. Papi, ponte pila, mami, espera, quiere late. 好啊
0: E brava 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 la nostra Giulia che ci ha portato nel mondo delle banlieue paregine al ritmo di musica, dance, hip hop e adesso avrò sbagliato probabilmente tutti i generi quindi i polizi della musica mi cazzeranno ma ci ha portato in queste banlieue grazie al racconto della decurée con Mignon, film che come ha detto lei è stato presento al Sundance non ha creato scandalo anzi è stato premiato per la miglior regia eppure è arrivato diciamo sulla grande distribuzione ha creato secondo me delle polemiche molto ipocrite perché ci si scorda spesso che il cinema è lo specchio della realtà come ho voluto specificare nel fotogramma di due settimane fa eh, in cui ho proprio consigliato la visione di questo film eh, il cinema è lo specchio della realtà quindi eh, quando si va a vedere un film che non è un film di fantascienza ma è un film che parla di reale di problematiche di società attuale e odierna bisogna andare ad interrogarsi il perché quella regista abbia avuto quel bisogno eh, di rappresentare in quel modo la realtà ed è molto semplice quello che viene messo sul tavolo dal mio punto di vista è come possono crescere come possono reagire le nuove ragazzine le nuove bambine le future diciamo adolescenti in un mondo in una società che mette a loro disposizione determinati tipi di modelli di modelli come ha detto Giulia loro Prendono spunto dai video su YouTube delle loro diciamo, star, cantanti preferite e li replicano senza capire forse eh, quella sessualità che insita in quelle mosse, in quei videoclip, in quel modo di vivere. E' qui che arriva il cortocircuito eh, nello spettatore che rimane scioccato da come delle bambine undicenni possano comportarsi, relazionarsi e parlare di quegli argomenti in quel modo lì, e la regista è molto brava, non cade mai nel banale, mai nel volgare, mai nel guaiarismo e mai comunque nella pedopornografia come è stata accusata e additata eh, questo film, ma in una bella armonia di corpi, mosse che vanno comunque a disturbare, quindi c'è anche l'intento di disturbare un po' l'occhio dello spettatore, non lo metta proprio agio, lo mette in una posizione molto scomoda perché vede delle mosse che normalmente vengono diciamo associate a dei corpi adulti su dei corpi bambi- di bambine e questo dovrebbe far riflettere a che punto è arrivata la nostra società e invece siamo qui a lamentarci, attaccare un film, a metterci i paraocchi senza poi riflettere appunto su cosa sta accadendo perché poi anche la grande diffusione di che lì non viene citato chiaramente ma si capisce lì con i social con Instagram viene mostrato eh, loro come si eh, muovono come eh, raggiungono il successo sui social, bisogna considerare anche la nuova ondata proprio di balli, di mosse che TikTok ha generato e quindi modelli che possono diciamo, assorbire e apprendere le nuove e le future adolescenti. E finito qui l'angolo delle polemiche possiamo continuare con il nostro ultimo film in scaletta ma non meno, ma di certo non meno importante stiamo parlando di un film geniale che ha stregato il festival di Cannes per la sua hilarità, il suo sarcasmo il suo senso dell'assurdo eh, un film che vi sp- piazzerà, quindi andiamo ad alleggerire un po' i toni eh, dei film precedenti con cui abbiamo voluto forse un po' troppo spingere sul senso di coscienza, umanità, solidarietà, ma sono tutti sentimenti eh, ed elementi che sono molto molto importanti per la nostra società e per il vivere bene, per migliorarci quotidianamente. Adesso arriva un po' di svago e ce lo porta Salvatore che ci parla di un film che potete vedere su Amazon Prime, si tratta di Malut, film del 2016 appunto diretto dal grande bruno dumont che vi ci presenta un cast di attori famosissimi con dei ruoli assolutamente ridicoli e insensati a te la parola salvatore Oscar goes, Oscar to...
4: ciao a tutti amici di fotogrammi che piacere di trovarvi dopo la nostra pausa estiva La redazione ha deciso di cominciare questa nuova stagione con il botto e, proprio per questa ragione, personalmente ho deciso di parlarvi di uno dei film più strambi e, è proprio il caso di dirlo, più surreali che abbia mai visto. Sto parlando di Malut, un film di Bruno Dumont del 2016 che fa del surreale appunto e della stravaganza il suo punto cardine. Il film è stato presentato al Festival del Cinema di Cannes ottenendo una candidatura per la Palma d'Oro. Penso che parlarvi troppo approfonditamente della trama del film, o meglio di come la trama, anche abbastanza semplice, metta in moto degli avvenimenti particolari, possa precludervi una visione appagante. Pertanto cercherò di non dire troppo, ma provo a darvi una visione generale che non comprometta troppo una possibile visione futura. Siamo nell'estate del 1910 sulle coste della Normandia, più precisamente nella Baia delle Slack, un luogo di villeggiatura appunto per famiglie borghesi e luogo natale di un piccolo distretto di pescatori di cozze. Il paesaggio resta una magnifica costante per tutte le due ore del film, regalando scorci mozzafiato e suggestivi, rubando la scena per quanto possibile, e credetemi è davvero arduo da fare, agli attori e ai protagonisti che interpretano. Il motore di tutta la vicenda che Dumont ci racconta è una serie di sparizioni di villeggianti che necessitano l'intervento di uno dei personaggi più emblematici del film, l'ispettore Machin, grasso e impacciato, che con il suo filo assistente secco e un po' acido, cercherà inutilmente, non senza una buona dose di gaff e cadute accidentali, di risolvere il caso. La coppia si ispira palesemente ad un'altra coppia del cinema muto, che da qui ricalca il repertorio di cadute fra intendimenti comici, ovvero i famosissimi Staglio e Olio. Abbiamo detto che i personaggi sono importanti in questo film, ma qui, più che in altri, i personaggi sono l'ossatura su cui si regge l'intera baracca e questi personaggi si appoggiano a loro volta interamente sugli interpreti che hanno avuto da Dumont, e si vede, carta bianca e licenza di esagerare. Si potrebbe altresì dire che tutto il cast mette in scena un teatro del grottesco che, a lungo andare, sfociano ampiamente nell'assurdo. Menzione d'onore va fatta a Fabrice Lucchini, che nel ruolo di André Bampeteghem gioca sulle storpiature fisiche su una mimica facciale notevoli, tanto da risultare sgradevole e accattivante insieme. Altra medaglia al valore per Valeria Bruni Tedeschi, particolarmente a suo agio nel ruolo della svampita e palpitante consorte. Ma facciamo un passo indietro, Malut è il nome di un giovane del giovane pescatore, figlio del leggendario eterno traghettatore e salvatore di marinai ed è il membro più più curioso, diciamo, di una famiglia di simpatici cannibali. Sì, avete capito bene, mistero risolto, ma non per l'improbabile coppia di investigatori che, sebbene qualche lieve sospetto, brancola ancora nel buio. Malut e Billy Van Petegen, giovane ragazzo-ragazza, figlio-figlia di André e della cugina, si innamorano di un amore impossibile, per colpa della diversa estrazione sociale delle due famiglie e di una fin troppo ambigua identità sessuale e di genere del giovane Efebo. Che dire, Se voi vi sentite persi, pensate a me che devo anche cercare di far sembrare il tutto logico quel tanto che basta per potervelo raccontare in soli 5 minuti. Quello che è certo è che il film di Dumont gioca tantissimo con il surrealismo, con il grottesco e con il demenziale, tanto da lasciare sconcertato allo scorrere dei titoli di coda. E forse è proprio questo che Dumont cerca di fare, sconcertarci. Non tanto perché i temi trattati siano scomodi o particolarmente ardui, ma perché, nonostante una marea di stramberie e di nonsense, alla fine il film ci lascia qualcosa, qualcosa di cui valga la pena parlare con voi. La bellezza dell'arte, amici di fotogrammi, non sempre è razionale e logica. Spesso, anzi, basta una citazione ce n'è una felliniana alla fine, ma dovrete aspettare e avere la pazienza di arrivare fino in fondo oppure una forzatura del possibile verso il limite estremo dell'impossibile per rendere anche la più delirante delle storie e dei personaggi interessanti. Bene, siamo arrivati alla fine e se voi credete di essere degli eroi per essere arrivati fino in fondo a questo discorso, beh, in un certo senso ve lo riconosco però il tempo a mia disposizione è terminato e direi che è arrivato il momento di salutarci, ma vi chiedo di farlo in modo surreale e grottesco, come un ciccione che fluttua sulle spiagge della Normandia inseguito da un gruppo di borghesi un po' pazzi. Alla prossima!
5: La La mer Les reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons. Avec les angles sépures la mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées, la mer, les aberrasser, le nom. Des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie, la mer qu'on va danser le long des golpes clairs, à des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants s'impluise. La, la mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges s'épurent. La mer, bergère d'azur infinie. Près des étangs, ces grands roseaux mouillés, Vous voyez ces oiseaux blancs et ces maisons mouillées. my mon cœur pour la vie
0: Bentornati amici di Fotogrammi sulle note di Charles Trenet, La Mer, siamo tornati sulle spiagge del film Malut di Bruno Dumont, un film folle come vi ha detto il nostro Salvatore, un film che sotto sotto cela una critica ad una società borghese ormai sull'orlo del Baratro. Queste due famiglie, la più povera e la borghese si ritroveranno a confronto in una location meravigliosa con un cast a dir poco sorprendente, una recitazione folle grottesca e una sceneggiatura scritta probabilmente da un folle genio che ci stupisce, ci fa divertire per queste due ore che sono davvero impagabili un film davvero su cui non posso dirvi altro se non andate su prime video a guardarvelo con gli amici gustatevelo e divertitevi allora ragazzi è stato davvero bello poter tornare qui con voi a raccontarvi a parlarvi di cinema siamo arrivati alla conclusione di questa favolosa prima puntata della quarta stagione di fotogrammi chiudere di fare un veloce recap ringraziando tutti i collaboratori i redattori di fotogrammi e partirei proprio da mattia che ha parlato di Dipan che si può vedere su Amazon Prime Video poi ringraziamo anche Giulia che ci ha presentato Mignon che si può vedere su Netflix il nostro Salvatore che ci ha appena parlato di Malut che si può vedere su Amazon Prime Video e io inizio puntata invece vi ho presentato un film da non perdere assolutamente che potete vedere nelle sale cinematografiche ovvero Roubaix Une Lumière, film di Arnaud Desplechin davvero spettacolare prima di salutarvi faccio i nostri consigli cinematografici per la prossima settimana allora ieri è uscito al cinema l'uomo delfino documentario distribuito da wanted cinema mentre domani usciranno honeyland di tamara kotevska e lubomir stefanov about endlessness di roy anderson poi arriviamo al film Paradise, una nuova vita commedia di Davide Del De per poi concludere con un film anch'esso francese molto divertente, presentato alla giornata degli autori dell'anno scorso, Un divano a Tunisi di Manel Labedi. Io con questo vi ringrazio per aver dedicato questa, questa tre quarti d'ora, questa oretta a fotogrammi, speriamo di avervi dato come sempre degli ottimi spunti per godervi delle ottime serate cinematografiche. Vi Consiglio soprattutto di mettere like ai nostri social proprio per rimanere sempre aggiornati quindi mettete like a facebook mettete like a instagram soprattutto seguiteci su spotify per rimanere aggiornati quando escono i nostri podcast ma soprattutto per riascoltarvi anche i vecchi perché i nostri podcast non hanno data di scadenza i nostri consigli sono sempre validi quindi se non avete idee mi raccomando digitate fotogrammi radio statale e potrete godervi dei film unici. Con questo eh, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana e come sempre viva il cinema!